0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天要读的这篇文章来自于我相信老听众都非常喜欢的啊子瑜的公众账号，是上周有一天啊子瑜姐在晚上很晚的时候发给我的。她说这个故事你肯定会喜欢的，啊，我说好，我要把它读下来。呵呵尽管这周末两天有点感冒哈、啊，但是我觉得嗯。不影响，不影响我录制这样一篇值得分享的故事。来听《圆关和尚》，作者亮兄。洛阳城北的惠林寺里有两个奇人，一个是李元。李元以前是个沉迷于饮酒作乐、热衷于寻花问柳的浪荡公子。他的父亲本是镇守一方的太守，只因贼子叛乱，他的父亲被贼人包围，力战而死。李渊伤心至极，万念俱灰，于是将家中产业施舍给了洛阳城北的惠林寺，其中包括他父亲的宅院。他遣散了府中所有仆人，每天跟着寺庙里的僧人们一起吃饭、念佛、睡觉，几乎断绝了外界联系，过着不是僧人胜似僧人的生活。以前跟着他寻欢作乐的人都叫他败家子儿。另一个是元官，元官是慧林寺的和尚，可是他特别喜欢俗世的田园生活。春种秋耕，勤勤恳恳。他也喜欢音律，时常抚琴吹笛，怡然自得。不仅如此，他平时还喜欢做点小生意，放下经书便拿起算盘，拨得噼里啪啦响，因此攒下了不少钱财。洛阳城的人都叫他富和尚。败家子和富和尚似乎走的是两条截然相反的人生路。可是他们两人一见如故，互相视为知音。两人坐在一起就有说不完的话，聊不完的天儿。他们常常聊得忘记时间，从晚上聊到东方既白。要不是第二天要去大雄宝殿上早课，他们还会聊下去。他们这样亲密的关系，引来了不少流言蜚语。有些人怀疑他们两人关系不当，恐怕是有断袖之嫌；有的只是背地里说，有的当面冷嘲热讽。佛门本是清净之地，传出这种话来，一般人便如万箭穿心，备受煎熬。可是李元和元观都懒得理会，也不辩解，依然常常点灯夜谈，同席而眠。不在一起的时候，李元依然过着与世隔绝的清净生活，员官依然计算着铜钱白银的进进出出，比世俗的人过得还要世俗。如此三十年后，李元想要出远门走一走，顺便访仙山、寻仙人、挖仙草，最后去四川的青城山、峨眉山看一看，再回来。他将出游的想法告诉圆官，圆官十分赞同。呃，我本是到处挂单、没有定处的云游僧，因为你而在这里驻足了三十年。你既然有这个想法，我便跟你一起去吧。”圆官说道。李元大喜说道：“我说给你听，就是想邀你一起去云游。”你看，我把路线都想好了。我们先南下荆州，乘船逆流而上，看沿途风景，攀两岸名山，登高处楼台，过三峡底四川。你看如何？说着，李渊拿出预备好的地图，在袁官面前徐徐展开，一一指出预想的路线。袁官看了看地图，脸色一暗，说道：“我觉得吧。”南下不如西行，我们先去西边的长安，然后过斜谷，再往南，最后到四川去。李渊摇摇头，不如南下的好。元官皱皱眉，不如西行的好。三十年来，他们两人第一次因为一件事情而争执不下，谁也不肯退让半分。这一争执，出游计划便耽搁了半年时间。除了这一件事，他们两人依然亲密无间，无话不谈，常常通宵达旦。有一天，李元又和元官提起了云游的计划。李元悠悠道：“我已经断绝了尘世间的事情，可我的父亲是在长安城被贼人杀害的，我若是去了，睹物思情，不免伤心。”你替我想想，可以吗？元观说：“走哪条路，本来就由不得自己。既然这样，我听你的，先南下荆州，从三峡走吧。”李元喜出望外。几天后，李元和元观离开寺庙，从洛阳启程南下荆州。到了荆州，他们乘船沿着长江逆流而上。船开到了南浦的维州山下，李渊看到江边有几个衣着鲜丽的女人背着瓦罐在打水，女人身边鲜花盛放，身后山崖巍峨，美不胜收。李渊正要叫员官看江边风景，却看见员官泪眼婆娑，悲泣难当。你哭什么？李渊惊讶地问道。员官以袖拭泪，哭道。我不愿意走这条路线，就是不想看见江边的那个女人呐。李元不解问道：“我们乘船而来，一路上见了不少这样的女人啊。”员官望着江边说道：“你看见那个肚子挺起来的孕妇没有？”看到了，怎么了？李元看到打水的女人里面确实有一个大肚子的女人，那个女人姓王。是我的托生之所，是我来世的母亲。元观泪水不断。你，你不是还活着吗？她怎么会是你来世的母亲？李元迷惑道：“这三年里，她怀孕多次都没能顺利产子，就是因为我还没死。现在见到她了，我就命不久矣。”员官说道：“怎么没见到就没事，见到就不行呢？”李元知道员官不是在开玩笑，顿时焦急起来。世间人与人相遇都是讲缘分的，很多人不相遇便相安无事，遇到了便因缘而生果。李元手足无措，既后悔自己的坚持，又埋怨员官的妥协。你怎么不早跟我说呀？你要是告诉我会这样，我就听你的，西行走长安，过斜谷了。李元顿足道：“元官含泪微笑道，命中注定。你我又何必执着？你帮我找到那个姓王的女子，告诉她先找一条枯鱼放生。枯了的鱼怎么放生？枯鱼不是干枯的鱼。”是处于困境中的鱼，在江边的小水坑里找一找，应该能找到一条。这放生呢，不能从市场买鱼来放生，买鱼的话会让市场里的人去捉更多的鱼，不但没有行善，反倒助了恶。放生之后，你帮我告诉他该贴什么符，该念什么咒，你可以保他这几天内平安生子。待会儿。船家靠了岸，你把我的肉身埋在维洲山下吧。三天之后，你去找那个姓王的女子。常言道：“三岁娃儿记得千年事。”寻常人都是学会说话之后才忘记以前的事情。要是那孩子见了你就笑，说明我还记得你。你不要悲伤。等到十二年后的中秋，你去杭州的天竺寺。那天晚上会有月亮，到那时候我们还会见面。李元知道事情已经无可挽回，哭得稀里哗啦。袁官让船家靠了岸，李元找到那个女子，问那个女子是不是这三年生产不顺。那女子惊讶不已，说：“确实如此。”李元告诉女子。回去之后如此这般，这几天内便会顺利生下孩子。女子高兴的回去了。不一会儿，女子一家来到了江边，众人在江边找一条困在水坑里的鱼，放生到了江水里。李渊走了过去，给了女子朱砂符，又教她怎么念咒。而员官打好了沐浴的水，沐浴更衣，换了一身新衣服。当天晚上，元官安详西去。也是在当天晚上，那女子顺利产下一子。三天之后，李渊去了那女子家，襁褓里的孩子看到李渊，果然笑了起来，似乎要跟他说话，却因为还没有学会说话，张嘴只能咿咿呀呀。李渊忍不住落泪。女子见李元落泪，觉得奇怪，问其缘由。李元将元官的事情告诉了他，原来是我孩子的前身。女子非常惊讶，她急忙叫了家里人来，一定要出钱厚葬元官。元官已故，李元没有了游玩的心情。埋葬元官之后的第二天，调转船头回了惠林寺。回到寺庙后。袁官的徒弟告诉李渊，袁官出发前已经散尽钱财。李渊这才明白，原来袁官早就知道这一趟是有去无回，因为不忍李渊经过长安想起伤心事，而迁就了他。时光荏苒，十二年说长也长，说短也短。对于李渊来说。等待的时间无比漫长，可是十二年一过，又恍然如昨。似乎昨晚还跟袁官聊了一夜，还不尽兴，去袁官以前住的房间走一圈，昔人不在，有怅然若失。离中秋还有些时日，李元就赶到了杭州的天竺寺，生怕错过约定的时间。中秋那天。杭州下起了小雨。李渊心想：莫非袁官算错了？这雨水下起来，晚上恐怕是见不到月亮了。如果没有月亮，它是不是也不会出现？李渊担忧了没多久，雨水停了，天气转晴。到了晚上，月色明朗，月光铺满了天竺寺和周围的山川。李元到处寻找园官，可是不见踪影。李元心想：园官说过，人在学会说话之后，便将以前的事情忘记了。他刚出生时记得我，我现在十二年过去了，他未必还记得。这么一想，李元无比失落。就在这时，李渊听到悠扬的歌声从葛洪洲那边传了出来。仔细一听，唱的是《竹枝词》。李渊驻足倾听，如痴如醉。歌声越来越近，不一会儿，一头水牛出现了，一个牧童坐在牛背上。牧童身穿短衣，头上挽着两个发髻，眉目之间有几分员外生前的样子。李渊确定牧童就是他，走近前去，忐忑试探道：“多年不见，别来无恙。”牧童拽着牛绳，让牛后退了一步。牧童道：“多谢挂念，还好还好。没想到你还真的在这里等我。不过，你我的缘分在前世，不在今生。”我们不能再像以前那样亲近了，李渊难过道：“若是不认识、不记得也就罢了，可是你记得我，我知道你，为什么我们不能像从前那样？”牧童目光柔和，敲了敲牛角，说道：“以前便是以前，如今便是如今，前世便是前世，今生。”便是今生，前世千百次回眸，才有今生擦肩而过；百年修得同船渡，千年修得共枕眠。前世的缘分到了今生，大多消解殆尽。今生纵然再亲再爱，来世相逢也可能形同陌路。你看，有的人初次见面便说“久仰久仰”，今日得见，三生有幸。原来。三生的幸运和缘分，也就换来一面之缘。我今晚与你相约见一面，已然超出了今生的缘分。我们现在属于不同的世界，在不同的道路上。奈何想起从前种种，实在不忍心不见。但是，从此缘尽，我们以后无法再见面了。李媛不知道该怎么接话。只是呆呆的看着牧童，泪流满面，无语凝噎。李渊知道，牧童敲牛角是暗示他不要钻牛角尖了。牧童说完，又唱起了竹枝词。水牛重新迈开蹄子，缓缓前进。歌声响彻山间。水牛走到天竺寺门前时，牧童唱道：“三生石上旧精魂，赏月吟风不要论。惭愧情人远相仿，此身虽异性长存。”走过寺门后，牧童又唱道。身前身后事茫茫，欲化姻缘恐断肠。吴越山川有已变，却回燕赵上瞿塘。李渊回过神来时，牧童已经不见了。歌声隐约可闻，细听时。却又消失了。好啦，这篇文章就为大家读到这儿，很有意思哈。嗯、um, ，这篇故事让我想起余华有一篇小说，就一直觉得很好，但一直不敢给大家读，叫《古典爱情》，也是这样古风的。但是那篇非常的，就如果你晚上听的话，有一点惊悚。哎，那这一篇就不一样，虽然是古风，但不会让你害怕，对吧？然后至于前世今生这一些说法啊，不管你信不信，我觉得这个故事能够帮助一些人想开一点对不对？就是可能缘分到此就结束了，不要再去执着，对不对？好了，我是波波啊、呃，今晚就是这样。带着很重的鼻音哈，谢谢你依然听我的节目，
1: 晚安喽。当年洁白羞涩的身材，今日楼台看你红妆粉黛。松开，曾经沧海，任林中百花开。啊、你,你是朱樱台，偏偏要改了穿戴，那个缠绵。深闺中的女子。双分黛，你是祝英台，翩翩少年如雪白。我不曾推云捧来，你却还风关去。小巷子，消失不了；蝴蝶展翅，从此蝴蝶忘了旧、就、事、是，传奇、就是、故事。